0: Aujourd'hui, je reçois Mélissa Parrin, naturopathe qui nous accompagne d'ailleurs dans la rédaction de nos articles de blog, de contenus Instagram et nos recommandations. Dans cet épisode, Mélissa nous parle de digestion. Comment fonctionne-t-elle Quels aliments ou activités privilégiées Qu'éviter Mélissa nous donne une tonne de conseils et d'explications pour alléger nos petits maux du quotidien, mais surtout alléger notre digestion. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Mélissa Salut Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour résumer ton parcours en quelques mots, tu as un parcours entre guillemets plutôt classique de fac, école de commerce à Paris Dauphine. Tu t'es vite spécialisé dans le marketing du luxe, notamment en Europe et en Asie, dans des marques comme Lancôme, Clarins, SVR ou Melvita. En parallèle, tu as suivi diverses formations, notamment une formation en massage californien une formation en naturopathie où tu t'es spécialisée dans la gestion du stress et tu commences actuellement une nouvelle formation de yoga vinyasa. Euh, j'ai l'impression que depuis assez tôt tu as décidé de partager tes, tes conseils. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Do Not Forget To Kiss sur lequel effectivement tu transmets et des cours de yoga, de sport et des conseils de naturopathie. Euh, tu as l'air de dire que ton moto c'est que pour être bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête, finalement, euh, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de manger que des graines, etc. Euh, dans un discours donc très, très anticulpabilité et positif. Euh, est-ce que tu veux ajouter des choses
1: Non, je pense que c'est plutôt clair. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, j'ai voulu montrer une image, je pense, différente de la naturopathie, euh, un peu plus euh, moderne, et, euh, et montrer qu'en fait, même quand euh, on a un mode de vie effréné, et je suis là la bonne parisienne de base bah on peut quand même avoir un mode de vie sain et sentir bien dans son corps dans sa peau et et voilà quoi
0: génial j'ai une question qui est plus liée à ton parcours c'est que beaucoup de gens qui nous écoutent je pense s'intéressent tu vois à des formations comme ça complémentaires euh, comme la naturopathie comment tu t'y es prise toi tu as pris une année off tu as fait ça en parallèle de ton travail comment tu t'es un peu lancée euh, dans cette formation
1: alors euh, moi à la base je voulais apprendre la la naturopathie plus vraiment, euh, vraiment pour moi euh, parce que je trouvais euh, ça intéressant de savoir comment euh, comment fonctionne notre corps en fait je pense qu'on passe notre temps à essayer d'apprendre plein plein de choses mais qu'en fait euh, le basique on l'a pas forcément et du coup je voulais pas du tout euh, j'étais pas dans une optique du tout de reconversion euh, j'étais vraiment dans une euh, dans une démarche très curieuse en fait et euh, du coup je voulais pas quitter mon job euh, actuel que j'avais à l'époque et donc, du coup, c'est pour ça que euh, j'ai choisi un format qui me permettait de mener les deux. Donc, c'est un format où j'avais euh, des cours un week-end par mois. Donc, c'était assez intense puisque c'est, un cours, euh, c'est des cours qui durent de 9h euh, à 18h sans pause. Donc, euh, on revient à l'école et on apprend et on prend des notes. Hein. Donc, euh, c'est assez intense. Et c'était samedi et dimanche. Et euh, du coup, moi, j'ai fait mon école à l'IFSH qui n'était pas très loin de chez moi. Du coup, c'était assez pratique. J'avais pas trop de temps de transport.
0: Génial. Et du coup, j'imagine que, que maintenant, tu as quitté euh, euh, ton travail et que, et que tu réfléchis à faire ça euh, un peu plus à, à temps euh, plein.
1: Là, je suis en train effectivement de faire un peu une transition professionnelle. Donc, euh, euh, je suis effectivement encore en train de mener un peu les deux euh, parce que euh, la vérité, c'est que devenir naturopathe, c'est, euh, c'est compliqué. C'est pas, c'est pas hyper facile, faut, il voilà, faut, y a beaucoup de concurrence sur le marché. Euh, donc du coup, c'est pour ça que moi je, com- je commence un peu à m'y mettre vraiment à temps plein, euh, mais j'ai encore une activité professionnelle à côté qui me permet d'avoir une situation un peu plus stable, en tout cas et de faire la transition hein, financière euh, plus facilement.
0: Oui, parce que j'ai pas précisé dans ton intro, mais Melissa mais travaille aussi avec nous de manière hebdomadaire pour vous proposer des contenus et plein de conseils d'hygiène de vie et de nutrition. Donc, donc, ça fait partie des, des petites casquettes qu'elle a et on est ravis de, de travailler ensemble. Euh, si on est ensemble, c'est plutôt pour parler aujourd'hui de digestion Mmh. Euh, qui est un sujet euh, qui touche euh, de plus en plus de gens, euh, euh, notamment autour de, de, des intolérances, des sujets de, de, d'intestins irritable, de côte de côlon irritable ou juste de, de digestion un peu euh, inconfortable ou fatigante ou, ou qui peuvent aussi beaucoup peser euh, sur le quotidien. C'est quoi la vision de la naturopathie euh, sur la digestion
1: La digestion, en fait, c'est, euh, c'est énormément de choses, c'est énormément complexe à prendre en compte, énormément d'organes. Euh, énormément euh, d'étapes énormément de, de molécules qui interviennent et souvent on a l'impression quand on parle de digestion que c'est que euh, l'intestin, l'estomac et en fait pas du tout, euh, la digestion elle part euh, elle part de la bouche il y a l'œsophage, il y a ensuite effectivement l'estomac, l'intestin euh, l'intestin grêle, le côlon le rectum, et il y a toutes les glandes derrière aussi qui euh, fournissent euh, énormément de choses lors de la digestion, donc à savoir euh, le foie, la vésicule biliaire, euh, euh, les glandes salivaires et aussi le pancréas. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très, euh, très complexe et qui est au cœur, en fait, même de la naturopathie puisqu'en fait, tout ce qu'on ingère, euh, c'est quand même à la base pour euh, nous donner l'énergie, c'est pour euh, nous donner des nutriments, nous permettre de vivre et, en fait, si on n'ingère pas les bonnes choses et qu'en tout cas, on les assimile pas bien. Et la question, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on ingère, mais c'est comment on l'assimile. En fait, on peut euh, ingérer des tonnes de choses si euh, on les assimile bien, tout va bien se passer. On peut manger des bounties, il n'y aura pas trop de nutriments dedans, qu'on se le dise, mais, euh, mais en tout cas, si on le mange en conscience, on n'aura pas de problème de digestion après. Par contre, euh, si euh, on, on mange n'importe comment stressé, pas en conscience, euh, et que, euh, et qu'on n'assimile pas forcément les bonnes choses, euh, en fait, toute la, l'assimilation va pas se faire. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est, c'est vraiment ce côté, à la fois, qu'est-ce qu'on ingère et comment on l'assimile. Et donc vraiment, c'est au, au fondement même en fait de la santé de l'individu. Et euh,
0: c'est vrai que d'ailleurs, on entend pas mal de choses là-dessus, sur euh, l'importance, euh, effectivement, de, de peut-être pas manger toute la journée, ce qui peut perturber la digestion, de euh, mâcher. De, euh, parfois, on entend de, de, des, des aliments qu'il vaut mieux consommer ensemble, par exemple, euh, des féculents avec des légumes, mais pas des féculents avec euh, des protéines. Euh, comment est-ce qu'on fait le tri dans tout ça Comment est-ce qu'on fait sa popote euh, personnelle euh, Comment est-ce que même toi, tu arrives à, à conseiller euh, euh, tes patients, entre guillemets, mais avec des solutions plus individuelles
1: Alors Je pense qu'en fait, déjà, il n'y a pas un seul régime qu'il faut. Je pense que là où euh, beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils essayent des régimes euh, un peu... Euh, voilà Il y a ce régime-là à la mode, donc on va le suivre. En réalité, il n'y a pas un régime parfait. Et s'il y avait un régime parfait, ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Euh, je veux dire, euh, la ceinture de sécurité de la voiture... Elle n'a jamais changé depuis des années parce qu'on sait que ça marche. Euh, les régimes, il y en a plein parce que justement, en fait, on n'a pas le régime parfait qui va à tout le monde. Euh, chacun a des inconvénients et des avantages. Et ce qui est important, c'est vraiment de tester. C'est vraiment de tester les choses. Donc après, effectivement, en naturopathie, nous, on fait toute une anamnèse qui dure environ une heure pour bien connaître la personne. Euh, on voit aussi sa morphologie qui va vachement impacter, en fait, déjà sur un peu la manière dont elle va digérer. Quelqu'un qui va être... Euh, des extrêmes, mais quelqu'un qui va être long et fin euh, ne va pas digérer pareil que quelqu'un qui va être bah, un peu plus épais et, euh, et un peu plus petit. C'est déjà pas du tout les mêmes euh, morphologies et du coup leur digestion n'est pas la même non plus. Donc en fait pour moi déjà c'est qu'il n'y a pas une règle qu'il faut suivre, euh, c'est ça qui est important de bien retenir, c'est qu'en fait chaque individu a son régime qui est propre à lui et en fait il y a un régime par individu. Donc, euh, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est effectivement de tester. Donc, nous, euh, après une anamnèse, donc, euh, la première consultation qui dure 1 h trente, on va déjà donner des pistes. Euh, maintenant, moi, je suis énormément euh, mes, pass- mes, mes clients. Euh, je leur fais un point au bout de deux semaines, déjà pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Parce que au delà de l'alimentation qui est bonne pour soi et qui permet euh, voilà, une digestion parfaite, tous les nutriments, il y a aussi le mode de vie qu'on va et souvent on l'oublie. Euh, le mode de vie qu'on est en train de mener euh, et c'est important de prendre en compte il y a des gens, euh, ils vont pas avoir euh, le temps rentrant de chez eux, euh, de faire un super repas parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils rentrent tard le soir et du coup il faut s'adapter et, euh, et pour moi c'est ça qui est important tu parlais effectivement de, de euh, d'avoir euh, euh, on dit qu'il faut espacer les repas par exemple c'est vrai, il y a certaines personnes ça va leur aller très bien de faire un jeûne intermittent et il y a d'autres personnes qui ont besoin de manger un peu toute la journée par petites portions parce que c'est des gens qui brûlent énormément et en fait, si on ne leur apporte pas des nutriments, ben en fait, ils sont épuisés, ils se sentent mal et ça ne va pas. Donc, euh, pour moi, il faut déjà tester et aussi euh, s'écouter énormément pour pouvoir trouver le régime qui lui convient le mieux, en fait.
0: Oui, et puis en plus, euh, moi, de mon expérience personnelle, il y a aussi des choses qui évoluent. Euh, il y a des fait. choses qui fonctionnent à une période de vie et qui ne fonctionnent pas à d'autres. Il y a des aliments euh, qu'on arrive à digérer à certaines périodes et qu'on n'arrive pas à digérer à d'autres. Effectivement, il y a des manières de, de consommer euh, euh, qui, qui évoluent. Mm. Euh, je pense qu'il y a quand même quelques règles de base, entre guillemets, en tout cas des choses euh, qui fonctionnent depuis toujours et, et un peu comme la ceinture de sécurité. Euh, en termes d'alimentation, d'aliments, etc., qu'est-ce que déjà il faudrait euh, privilégier pour, euh, pour quand même faire un petit peu de bien à son transit <rire>
1: euh, Alors en fait, alors déjà, il y a plusieurs choses. Si on part... Euh, euh, pour faire du bien effectivement à son transit. Bon, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il euh, y a effectivement euh, euh, avoir une alimentation qui va être riche en prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est euh, ce qui va venir nourrir en fait nos bactéries. Il ne faut pas oublier qu'en fait, euh, on n'est pas tout seul euh, dans notre corps. On a euh, environ euh, 100 milliards de bactéries en nous qui euh, sont en fait, qui font ce travail aussi de digestion avec nous, puisqu'en fait, ils vont digérer des choses que nous on ne peut pas digérer. Donc en fait, ils vont manger par exemple notamment les fibres c'est eux qui vont les manger et ils vont les transformer en une autre chose, par exemple de la vitamine B12. Donc en fait déjà, il faut se rappeler qu'en fait on n'est pas tout seul, et qu'en fait on a tout ce microbiote et toute cette planète en nous, et notamment dans nos intestins et principalement dans le côlon, et qu'en fait il faut effectivement aussi leur apporter un peu de de nutriments pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Donc effectivement c'est pour ça que c'est très à la mode de parler effectivement de euh, prébiotiques, donc ça c'est tout ce qui est vraiment des fruits, euh, des légumes, des céréales complètes et des légumineuses. Et ça, effectivement, les fruits et les légumes dans une assiette, c'est au moins la moitié de l'assiette. Et ça, souvent, aujourd'hui, on oublie. Aujourd'hui, la part de légumes dans les assiettes des individus est souvent beaucoup plus faible. Donc ça, c'est une des premières règles, effectivement, nécessaires à avoir. C'est vraiment de favoriser les légumes et les fruits. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est légumineuse et céréales complètes. Après, effectivement, il y a quand on a des problèmes de digestion, il y a tout ce qui est probiotique. Donc ça, pour moi, c'est autre chose, ça vient d'un deuxième temps. Les probiotiques, c'est euh, donc euh, dans l'alimentation, on va les trouver dans tout ce qui est euh, kéfir, euh, kombucha, tout ce qui est fermenté, en fait. Donc ça peut être la choucroute, euh, les cornichons, les olives, euh, le pain ou le vin. Mais ça, encore une fois, ça sert pas à grand-chose si on a déjà des problèmes de digestion. C'est-à-dire que si euh, déjà on a des problèmes de digestion, c'est-à-dire que en fait... Au niveau de les cellules on a ce qu'on appelle des entérocytes, donc qui sont des cellules et elles sont collées les unes aux autres. Si on a une ce qu'on appelle une perméabilité intestinale qui est très on en parle aujourd'hui de plus en plus, il y a des trous. Donc en fait notre intestin c'est un peu une passoire. Donc en fait les probiotiques c'est un peu la police, la gendarme qui va venir aider notre microbiote, aider nos bactéries. Mais si déjà en fait il y a déjà des trous, elles vont pas pouvoir s'accrocher, elles vont pas pouvoir vraiment aider. Donc les probiotiques c'est très intéressant mais faut les mettre faut les prendre et faut les consommer lorsque on a déjà un système digestif qui soit un peu sain euh, parce qu'il va falloir effectivement déjà renforcer euh, cette barrière intestinale pour qu'elle puisse venir s'y accrocher sinon ça ne marchera pas donc ça c'est un peu ce qu'on ce qu'on parle effectivement euh, beaucoup en ce moment euh, après dans les règles les règles basiques effectivement donc, je l'ai dit c'est voilà des, de la, des légumes en forte majorité, euh, apporter quand même des protéines euh, au moins une fois dans la journée, puisque les protéines, on les stocke pas, et c'est quelque chose de très important pour effectivement euh, venir nourrir notre cerveau, euh, nourrir aussi euh, plein d'autres choses. C'est tout ce que... Donc, nos muscles, tout ça. Donc, ça, c'est important. Effectivement, avoir aussi une part quand même un peu de céréales, de glucides, Donc, voilà, ça, c'est un peu les basiques. Après, euh, ça dépend encore de vos problèmes de digestion et quels sont les problèmes de digestion Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut régler aujourd'hui avec l'alimentation
0: Et euh, Souvent, euh, on dit aussi que les, les ennemis, euh, on tape beaucoup du doigt euh, le gluten et le lactose. Ouais. Euh, quel est ton point de vue euh, sur, ces, sur ces deux euh, groupes euh, d'aliments
1: Encore une fois, je pense que c'est, ça dépend beaucoup des individus. Le lactose, effectivement, euh, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, il euh, faut savoir que quand on est, on a cette molécule qui nous permet de... Euh, de digérer le lactose. Euh, c'est notamment jusqu'à environ 3 ans, puisque ce qui nous permet euh, d'avoir euh, le lait de, no- de, no- de notre mère. Par contre, euh, au bout de 3 ans, en général, cette molécule qui nous permet de digérer le lactose diminue. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 25% de la, de la population qui garde cette molécule, donc qui peut encore consommer le lactose sans aucun souci. Donc si vous pouvez le digérer facilement et que vous n'avez pas forcément de soucis avec, Bon, moi je ne vois pas effectivement d'inconvénient après c'est comme tout il faut pas en abuser le problème c'est pas tant euh, qu'est-ce qu'on mange mais c'est vraiment euh, la dose en fait qui fait, euh, qui fait le poison c'est pas euh, l'ingrédient en lui-même et lactose si on en prend à trop forte dose donc au matin midi et soir quand on mange du fromage tous les jours bah oui ça va être assez inflammatoire ça va être pro-inflammatoire on peut effectivement créer cette perméabilité intestinale et des personnes qui vont souffrir d'acné euh, d'eczéma euh, et d'autres choses par exemple euh, bah effectivement c'est pas toujours forcément ce qui est conseillé. Et, euh, et après, dans le, dans, le, dans le lactose, le lactose, c'est un sucre qui est très inflammatoire, mais le problème, c'est souvent la caséine, donc qui est la protéine en fait du lait, parce que le lactose, c'est le sucre du lait. Donc la caséine, elle, elle va être un peu comme le gluten, ça va être une colle, en fait. Ce sont des colles euh, qui permettent effectivement d'avoir, notamment dans le pain, le gluten, c'est ce qui permet là de coller tous les, a- les aliments ensemble et d'avoir ce côté, côté très moelleux. Le problème, c'est que si on en mange trop, en fait, ben, on va venir coller un petit peu notre euh, notre barrière intestinale et ce qui se passe, on va faire des trous. Et, et c'est, c'est là que c'est dangereux. Mais encore une fois, c'est quand on en mange beaucoup trop. Euh, c'est-à-dire que quand on est en excès et qu'effectivement, on aime manger du pain matin, midi et soir, euh, surtout du pain blanc, donc en fait, où il n'y a aucun nutriment et en fait, il n'y a que du gluten dedans, ben, en fait, on va venir vraiment déposer cette colle, ce qui fait qu'on va finir, finir par faire des trous et aussi qu'on va moins bien assimiler les nutriments effectivement, c'est des choses qui ne euh, sont pas, on va dire, très, très bonnes pour la santé. Euh, encore une fois, voilà, tout dépend de la consommation qu'on en a. Si on en mange une fois de temps en temps, personne ne va mourir. Mais effectivement, il faut arriver à, à s'écouter et à ne pas en abuser.
0: Et, d'a- et d'ailleurs, il y a, tu parles effectivement d'inflammation, et je pense que c'est souvent euh, la, la cause première... De ces mots. Euh, est-ce qu'il y a d'autres aliments euh, pro-inflammatoires euh, qu'il faut euh, qu'il faut particulièrement éviter
1: bah, le sucre, évidemment, c'est un des, des premiers euh, des premiers ingrédients qui va qui est pas bon hein, de manière générale pour notre santé et pour pour l'organisme. Le sucre raffiné, euh, tout ce qui est sucre raffiné va être très inflammatoire et aujourd'hui on en consomme beaucoup plus, beaucoup trop pardon. Et euh, pareil la viande. Et la viande va être très inflammatoire, donc euh, notamment la viande rouge. Donc effectivement, manger de la viande, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas en abuser, et euh, la viande rouge, effectivement, c'est une fois par semaine, grand max, parce que c'est euh, très très inflammatoire, et donc tout ce qui euh, tout ce qui va être effectivement euh, viande et euh, sucre raffiné, donc effectivement aussi tout ce qui est farine blanche. Hein, euh, je pense aux pâtes blanches, euh, au pain blanc aussi comme on l'a dit au niveau du gluten, euh, voilà, tout ça c'est très inflammatoire.
0: On parle aussi de plus en plus des FODMAP, euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont couper le gluten ou le lactose, qui vont manger que des des légumes verts, du brocoli, du chou, euh, du céleri, et qui pour autant vont avoir des très, très gros euh, maux de ventre, par exemple. Est-ce que tu peux juste rapidement nous expliquer ce que sont les les FODMAP, et comment est-ce qu'on peut euh, même faire le test, nous, euh, si on a des des maux du quotidien euh, euh, avec ces aliments-là, de les retirer, peut-être de les, de les réintégrer, etc.
1: Le FODMAP, c'est un régime qui est euh, très compliqué à mener. C'est, on, c'est on le recommande effectivement pour des personnes qui vont avoir des grosses candidoses, euh, des, des grosses maladies au niveau des intestins, donc un SIBO ou des choses comme ça. Euh, et encore, donc c'est un régime qui est très compliqué à tenir, parce qu'effectivement, on va exclure énormément, énormément d'aliments. Et honnêtement, il faudrait... Euh, moi, c'est, j'ai tout un tableau parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles Il y a certaines céréales qui vont y être, d'autres céréales qui ne vont pas y être, certains fruits qui vont y être, certains fruits qui ne vont pas y être. En fait, on va éviter de nourrir ces bactéries parce que justement, là, en fait, il y a concrètement une dysbiose intestinale. Donc, en fait, c'est-à-dire que les mauvaises bactéries ont pris le dessus sur les bonnes bactéries. Euh, on a besoin d'un équilibre entre bonnes et mauvaises bactéries parce qu'elles se complémentent. Elles se complémentent, mais quand euh, nos bonnes bactéries euh, deviennent... en. En, sont dominés en fait par les mauvaises bactéries, c'est là que ça peut per- provoquer de nombreux problèmes digestifs. Et donc le FODMAP, on, c'est euh, des listes euh, très très détaillées effectivement de tous les ingrédients qui vont faire qu'en fait on va euh, mettre en famine ces mauvaises bactéries. Donc c'est un régime qui est effectivement très compliqué, qui, qui s'attaque à des personnes euh, particulières qui ont des gros problèmes digestifs et qui ont été diagnostiquées euh, pour une candidose, pour un SIBO, Donc il y a différents tests, ça peut être des tests effectivement. Il euh, y a des tests respiratoires pour le SIBO, par exemple, euh, sur la candidose. Et il va avoir des tests au niveau euh, on s'appelle des prélèvements au niveau des selles, euh, par exemple. Donc, c'est, c'est plusieurs tests comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas euh, paniquer par rapport à toutes ces maladies. Un naturopathe va savoir très bien, euh, si vous allez le voir, il va très vite détecter euh, un, can- un candidat ou un SIBO et euh, va essayer de mettre en place le, le, le meilleur régime qu'il puisse. Mais c'est des, c'est des régimes qui sont voilà, très compliqués compli- compli- à mettre en place. Et euh, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de mettre en famille les mauvaises bactéries pour euh, leur permettre euh, de, euh, en fait, de, de s'éteindre et laisser les bonnes bactéries reprenne, reprendre leur place.
0: Ok. Et, euh, parce que du coup, j'imagine que c'est, c'est vraiment un sujet hein, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus présent, et surtout chez les femmes, ces problèmes de digestion. Euh, donc toi, ce que tu recommandes, c'est effectivement de, d'éviter les, les aliments pro-inflammatoires donc que tu as cité, euh, j'imagine qu'il y a aussi tous les, les, les aliments très transformés, oui, euh, tout à fait, très pense. industriels, oui. euh, très euh, tout prêt, quoi. Tu dis de privilégier effectivement les aliments prébiotiques, donc euh, donc euh, beaucoup les fibres, on dit souvent euh, les fruits et légumes, j'imagine. Euh,
1: oui, mais justement que... dans un, pardon, je te coupe, mais dans un FODMAP, map typiquement euh, tous ces prébiotiques, on va les éviter. Et c'est ça que c'est compliqué, c'est parce qu'en fait justement le but euh, c'est qu'on va essayer de vraiment ne pas nourrir cette flore intestinale parce que c'est elle qui est totalement en, en déséquilibre. Mais le problème, donc du coup, tout ce qui est prébiotique, typiquement, dans ces cas-là, on va les éviter. Donc voilà, tout ce qui est prébiotique, probiotique, dans ces cas-là, on va plutôt les éviter.
0: Donc, ce que tu conseilles plutôt, c'est de, de commencer, j'imagine, en, en, avec un régime qui est plus simple où on privilégie les prébiotiques, les probiotiques. Si on a toujours mal, euh, de se pencher peut-être euh, sur des FODMAPs.
1: Oui, peut-être. Après, je pense que déjà la, la première étape, si déjà vous devez passer un FODMAP, il faut se faire accompagner. Moi, il faut déjà effectivement se faire dépister, donc euh, que ce soit par des tests respiratoires sur le SIBO ou euh, des, des tests au niveau des, des selles pour euh, voilà savoir s'il y a un candidat dans vos, dans vos intestins euh, et après se faire accompagner. Parce qu'un map ça ne peut pas se gérer tout seul comme ça.
0: Ok. Donc, euh, donc, les règles de base pour les personnes qui nous écoutent et qui ne et qui sont pas à ce stade-là, c'est plutôt les premières. Oui, Est-ce qu'il y a fait. des activités euh, euh, également qui peuvent booster la digestion Je sais que euh, le, le sommeil a peut-être des liens, le sport, euh, peut-être aussi la manière de manger. Euh, euh, qu'est-ce que tu conseilles d'autre pour, pour euh, améliorer un peu, un peu ces troubles
1: En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer vraiment comment la digestion fonctionne. C'est-à-dire que la digestion, elle va déjà avoir une, une action mécanique et une action euh, enzymatique, donc chimique. Une action mécanique, ça va être du broyage, donc on va venir broyer tous nos aliments, et euh, chimique, c'est voilà, via les enzymes qu'on va avoir. Donc effectivement, déjà la première règle pour bien digérer, qui est un basique, et que je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît, ça va être déjà de bien mâcher. Euh, parce qu'en mâchant bien, on va déjà broyer énormément nos aliments, donc on va faire une grosse étape de la digestion. En plus, en mâchant, on va commencer en fait par... Euh, salivée. Donc dans la salive, il y a ce qu'on appelle l'amylase salivaire, qui est une enzyme qui va digérer les amidons. Et du coup, en mâchant bien, on va faciliter le travail du pancréas qui va venir par la suite de 40%. Donc déjà, une des premières choses qu'on peut faire, ça va être de mâcher. Parce qu'en fait, tout en, ensuite, toute la digestion qu'on va avoir, on la contrôle pas d'une certaine manière, puisqu'en fait, elle va être sur un mode qu'on appelle euh, autonome en fait de l'organisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on est en train de digérer, alors que mâcher, on en est conscient et du coup, on peut agir dessus. Donc déjà, si on a des problèmes de digestion, la première chose, ça va être effectivement de déjà prendre le temps de bien mâcher. Et je pense que tout le monde dit oui, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est, c'est vraiment essentiel parce que c'est la première étape de digestion. Ensuite, effectivement, on va, on va entrer dans l'œsophage, on va arriver au niveau de, de l'estomac où là, on va venir digérer euh, les probiotiques, donc là tous les aliments vont rentrer un peu comme un, dans, comme si on rentrait dans un mixeur, donc il va avoir, euh, ça va être à la fois broyé et on va à la fois digérer les probiotiques avec notamment euh, l'acide chlorhydrique chloro- et, euh, et le pardon. Et, euh, et ensuite on va rentrer euh, à la fois dans l'intestin grêle, donc là effectivement il va avoir plein d'actions chimiques qui vont se faire et ça va continuer. Donc tout ça on n'en est pas forcément conscient. Donc, ce qu'on peut faire pour améliorer la digestion, c'est aider au niveau de cette action mécanique. Donc, effectivement, là, on va avoir tout ce qu'on appelle torsion en yoga qui peuvent énormément aider, l'activité physique puisqu'on va venir euh, stimuler nos abdominaux. Donc, juste de marcher après un repas, marcher en fait, euh, faire un tour de pâté de maison, donc franchement cinq minutes, on va stimuler les abdominaux et du coup, on va stimuler cette digestion mécanique. Donc effectivement, la digestion mécanique, les torsions yoga, le massage aussi, on ne prend pas le temps de se masser le ventre. Mais en fait, aujourd'hui, euh, quand on a mal au ventre, souvent c'est ah non, je ne veux pas qu'on me touche le ventre, mais en fait, déjà, de se prendre le temps de toucher le ventre, d'essayer de, de faire un massage en faisant des mouvements euh, qui vont euh, du haut vers le bas ou alors d'autres mouvements qui vont être un peu compliqués à expliquer ici euh, via un podcast. Mais voilà, tout ça, ça peut être déjà très utile. Euh, après, faites-le à l'intuition pour aider cette digestion mécanique. Euh, après, ce qui est important aussi de noter, c'est que du coup, tout ce phénomène euh, autonome se fait euh, lié à un mode, en fait, qu'on appelle le parasympathique. Donc, en fait, tout le système autonome de notre organisme, il a deux modes, un peu deux vitesses, donc l'orthosympathique et le parasympathique. L'orthosympathique, c'est un peu cet état où on est très actif, très dynamique dans l'action. C'est un peu aussi cet état de stress qu'on peut avoir. Donc, là, on va être dans un mode de fonctionnement on va être euh, beaucoup plus. Euh, on va être notre corps, notre euh, cœur va être très irrigué notre cœur va être très irrigué, nos poumons aussi, euh, vont, euh, notre respiration va accé- s'accélérer, nos pupilles vont se dilater, mais en fait, la digestion va se bloquer. Parce que le mode orthosympathique c'est un mode où il va falloir agir, il va falloir survivre. Et donc, en fait, quand on est face euh, à la base, quand on revient un peu à notre à notre historique et d'où on vient, quand on était dans la savane et qu'on a un lion devant nous, là, concrètement, c'est pas le moment de digérer. Donc, en fait, c'est ce mode d'action qu'on appelle l'orthosympathique, qui bloque totalement la digestion et la seule chose qui va rester un petit peu active, ça va être l'acide chlorhydrique qu'on a dans l'estomac. Donc c'est aussi pour ça que parfois des gens qui mangent en état de stress vont avoir des brûlures d'estomac, des, des reflux qui peuvent arriver parce que en fait il y a rien d'autre qui marche. Donc toute l'action mécanique ne marche pas, toutes les autres euh, enzymes ne sont pas du tout sécrétées à part cet acide chlorhydrique. Et pour avoir une bonne gestion, il faut qu'on soit dans le mode ce qu'on appelle parasympathique. Et ce mode parasympathique, c'est le mode de la détente. C'est le mode, effectivement, où euh, on n'a pas besoin, il n'y a pas un lion, donc on n'a pas besoin de fuir, on n'a pas besoin de se battre. Donc, on est dans un état euh, de détente. Et donc là, effectivement, on va avoir une respiration qui est plus lente, un cœur qui va se ralentir, et aussi une digestion qui va pouvoir se faire naturellement. Donc là, toute euh, cette action mécanique va être beaucoup plus intense euh, et toute cette sécrétion enzymatique va être aussi beaucoup mieux beaucoup plus intense. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est très important, effectivement, de manger dans des bonnes conditions, de pas manger devant un film d'action, dans un film d'horreur, de pas manger avec des gens dans lesquels on va avoir des conversations très euh, intenses, où on va se mettre en colère, euh, où on va on, on va avoir on va parler de sujets qui peuvent être qui peuvent faire un peu peur, type euh, le euh, les, euh, les épidémies en ce moment. Et euh, et effectivement, c'est important aussi de pas manger sur le pouce, et du coup, prendre le temps de manger, prendre le temps de s'asseoir, et faire quelques respirations avant. Et euh, juste, en fait, de prendre le temps de respirer avant, de respirer après, c'est très important pour faciliter une digestion. Et là, je reviens à ce que j'ai dit, justement, euh, avant, sur le fait que si on mange quelque chose en conscience, on le digérera très bien. Parce qu'à partir du moment où vous mangez votre votre kinder bueno, mais que vous le mangez en conscience et que vous ne culpabilisez pas, déjà, vous êtes dans un état de sérénité qui fait que votre digestion va se faire bien. En revanche, si dès que vous le mangez, vous culpabilisez, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, ce soir, il va falloir que je mange beaucoup moins, mais j'ai un repas de famille, du coup, ça me stresse », en fait, vous n'allez déjà pas bien digérer. Donc, ce qui est important, effectivement, pour faciliter une digestion, qu'on a des problèmes, si je résume, c'est effectivement... De essayer euh, de stimuler cette action mécanique parce que ça, on peut essayer d'en faire, de faire quelque chose donc que ça soit déjà bien mâché euh, et avec effectivement des torsions, des massages, de l'activité physique euh, et, euh, et euh, des massages du, du ventre et du, des torsions au niveau du yoga ou de la marche juste après et ensuite, effectivement, de euh, prendre le temps de manger en confiance dans un, dans un environnement qui ne soit pas stressant. Et effectivement, en parallèle, le sommeil, le sommeil va jouer un rôle plus parce qu'à partir du moment où on est bien reposé, on va déjà être moins stressé. Et donc du coup, on va pouvoir effectivement mieux digérer. Mais ce n'est pas parce qu'on euh, on dort mieux ou pas, c'est juste qu'on a un, un sommeil de meilleure qualité. Et donc du coup, on est moins stressé et on va, être, on va gérer nos émotions beaucoup mieux. Et donc aussi notre digestion.
0: Et euh, quel est ton euh, point de vue par rapport à la consommation d'eau euh, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on entend euh, beaucoup de choses euh, qu'il faut éviter de boire pendant les repas euh, ou au contraire qu'il faut boire pendant les repas. Euh, quel est ton ton avis là-dessus Quels sont tes conseils euh, sur les liquides euh, qu'on ingère
1: Effectivement, en fait, boire pendant le repas, ça va un peu diluer tous les enzymes digestives et effectivement, on va moins bien euh, assimiler les nutriments. Donc, c'est pas conseillé de boire pendant euh pendant qu'on mange. Euh, boire, c'est très important. Effectivement, on, on peut boire pendant un repas avec des petites gorgées, mais de manière générale, en fait, on devrait de toute façon boire toute la journée par petites gorgées. Souvent, euh, on a tendance à, à boire d'un coup parce qu'on a oublié de boire toute la journée et tout de suite, on boit, on boit, on boit. Euh, et en fait, ce n'est pas, euh, pas efficace. On va juste aller aux toilettes en réalité. Notre corps, il est rempli d'eau et c'est un peu comme une rivière. La rivière, elle coule en permanence. Nos, nos, notre, nos flux ils sont tout le temps en mouvement. Et ce qui est important, c'est de garder ce mouvement. Donc, c'est important de boire toute la journée par petite gorgées, donc d'avoir une gourde avec soi et toute la journée euh, de, de se prendre une gorgée et d'éviter d'avoir soif. Parce que si on, on boit d'un coup, en fait, on va juste remplir notre estomac d'eau, mais ça ne va pas du tout être efficace. Et effectivement, manger pendant, euh, boire pendant qu'on mange n'est pas l'idéal. Donc, on recommande plutôt de boire euh, un quart d'heure avant de manger Euh, En tout cas, si on a oublié de boire, de boire un grand verre d'eau avant de manger et ensuite de boire vraiment une demi-heure après manger pour mieux assimiler les nutriments.
0: Génial. Donc, euh, pour résumer un petit peu euh, rapidement, ce que tu conseilles, c'est effectivement de de manger calmement en conscience et pas trop stressé dans un environnement agréable. Après, c'est les quelques règles qui sont, entre guillemets, euh, euh, censées de plutôt privilégier euh, des produits naturels euh, et sains et de bien dormir et faire un petit peu de sport. Euh, tu parles des massages aussi, c'est super intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. J'imagine que, que tu partages aussi d'autres choses sur ton compte Instagram, donc j'invite aussi tous nos auditeurs à, à aller voir. Tu partages aussi pas mal en IGTV sur le compte des piqûres, donc j'invite aussi tous nos auditeurs à, à aller écouter. On va passer à, à notre petit format de, de questions-réponses rapides, le quiz tonique. Est-ce que tu es prête à répondre rapidement allez si tu avais un livre à nous conseiller
1: euh, Soit à fleur de paix, que j'aime énormément, qui, euh, qui parle de la digestion de manière très, très ludique. C'est une fille qui a été euh, atteinte du SIBO et qui euh, explique tout son parcours. C'est elle qui a fait toutes ses recherches parce que personne n'a écouté. Donc, euh, c'est très intéressant. Ou alors euh, un classique, euh, le charme discret de l'intestin.
0: Un aliment à toujours avoir dans son placard
1: C'est dur. Euh... Un animal à toujours avoir dans son placard, je dirais euh, quelques noix.
0: Une activité particulièrement naturopathique.
1: La respiration.
0: Une info difficile à digérer.
1: Bah Le fait que. Euh, le fait qu'on ne mange pas toujours, toujours, toujours ce qu'il faut. Je pense.
0: Une boisson à privilégier. Le kombucha. Un lieu où découvrir le yoga.
1: Euh, Myrs, dans le 19ème
0: la prochaine personne que je devrais interviewer
1: mmh, bah pourquoi pas une prof de yoga donc, euh, j'aime beaucoup euh, Tatiana euh, Ok. je trouve qu'elles ont, elles ont des, euh, des philosophies de vie qui sont, euh, qui sont plutôt intéressantes et je pense qu'on devrait tous euh, s'y mettre un petit peu
0: un dernier conseil pour nos auditeurs
1: je pense qu'il euh, faut s'écouter, il faut arrêter de croire tout ce que vous lisez. Et, et, euh, et même si je pense que ça ne me porte pas en ma faveur en disant ça, mais plus euh, tester, vraiment tester, écouter votre corps euh, et arrêter de, de culpabiliser et juste vivre. En fait.
0: Génial. Euh, et finalement, pour te retrouver, donc on a mentionné ton compte Instagram, Do Not Forget To Kiss. Tu as un blog euh, au même nom fait. Tu partages aussi des, des articles et des, et, des, et des IGTV, du contenu euh, euh, sur Épicure. Est-ce qu'il y a d'autres endroits euh, où on peut continuer à échanger avec toi
1: Je pense que Instagram, c'est une, la meilleure plateforme pour me contacter. Après, je suis présente sur LinkedIn aussi, où je présente pas mal euh, mes articles. Donc, euh, sous le nom Mélissa Parrain, qui peut, être, euh, qui peut être pas mal. Ou encore, j'ai une page Facebook. Mais là où je suis le plus active, c'est quand même Instagram.
0: On adore Instagram, ça nous va très bien. Voilà. Merci beaucoup Melissa pour ton temps et tous ces conseils.
1: Merci, en tout cas c'était, avec un pla- c'était un plaisir.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com.